0: الحمدللہ وحده والسلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إذا الشمس کفرت و اذا النجوم انقدرت و الجبال سیرت و اذا العشار عطلت وإذا الوحوش خشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زفجت وإذا المعودة سعلت بأي زنب قتلت وإذا الصحوف نشرت وإذا السماء كشتت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أذلفت عالمت نفسما صدق اللہ العظیم ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ابھی آپ نے سورہ تکویر کی ابتدائی چودہ آیات سماعت فرمائی ارشاد اللہ سبحانہ و تعالی ہے جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب دس مہینوں کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور وحشی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانی جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں مار دی گئیں اور جب آمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کریا ہے ناظرین اکرام یہ آیات جن کا ترجمہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا روزے قیامت کے بالکل قرب کا بیان ہے کہ جب ہر شے اپنے انجام کو پہنچ جائے گی تب ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھھرا معلوم ہو جائے گا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قیامت اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے گی نہیں ناسین بلکہ اس کے آنے سے پہلے اللہ اپنے بندوں کو اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا کہ وہ سنبھل سکیں اپنے گناہوں سے تائب ہو سکیں خواب غفلت سے بیدار ہو سکیں اب وہ نشانیاں کیا ہیں اور کب ظاہر ہوں گی یہ آثار قیامت کا موضوع ہے جو انشاءاللہ اللہ ہم کوشش کریں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے تیس پروگرامز تک سمیٹنے کا معاملہ حل کیا جائے یعنی کوشش کی جائے کہ ہم اسے تیس پروگرامز تک سمیٹ سکیں قیامت ہمارے سر پر کھڑی ہے ناظرین کرام مگر ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی اس وسیع و عریض کائنات کی وسعتوں میں ہم کیا ہیں کچھ بھی تو نہیں سچ کہہ رہا ہوں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں دعوے ایسے کرتے ہیں اور ارادے ایسے ہیں ہمارے جیسے سب کچھ ہم ہی تو ہیں ایک ذرا سے طوفان سے ایک ذرا سے زلزلے سے ایک سیلاب سے ہماری پنیادے ہلے لگتی ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں خود کو بے دست و پا محسوس کرتے ہیں اور یہ تماشا روز ہوتا ہے یہ قیامت روز گزرتی ہے مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی اور نہیں معلوم کب کھلیں گی کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں اگر ہم اپنے وجود کو دیکھ لیں تو شاید آنکھیں کھل جائیں ہمارے خالق و مالک نے ہمارے وجود کی تاریخ کو سور آبا کی چند آیات میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے آیات 18 سے 22 تک اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے پانی کی بوند سے اسے پیدا کیا پھر اسے طرح طرح کے اندازے میں رکھا پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا اسے باہر نکالا سبحان اللہ ہمارا رب در اصل ہمیں بتا رہا ہے کہ اب جس طرح چاہے زندگی بسر کرو ہم نے سرات مستقیم دکھا دی اس پر چلو یا من مانی کرو جو کہ تم کرتے ہو قیامت تک کے لیے تم کو چھوٹ ہے پھر جب پکڑیں گے تو تم کو کوئی چھڑا نہ سکے گا زندگی جب پوری ہوگی انجام سامنے ہوگا تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی بہتوں کو آ جاتی ہے اور وہ دن دور نہیں جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا جائے گا ہمارے مالک نے نظام کائنات کا بھید کھول دیا اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جس نے تم کو بنایا ہے اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے پھر ایک وقت مقرر پر اٹھنا ہے اور اپنے کیے کا بدلا پانا ہے یہ بات بہت عجیب تھی ناظرین جس نے سنی حیران رہ گیا کیا واقعی ایسا ہوگا کیا جب ہم مر جائیں گے ریزا ریزہ ہو جائیں گے خبار راہ بن کر اڑ جائیں گے کیا پھر زندہ کیے جائیں گے بہت سو نے تعجب کیا بہت سو نے شک کیا اور بہت سو نے تو انکار ہی کر دیا آج بھی بہت سارے منکر موجود ہیں مختلف چینلز پر آتے ہیں انکار کرتے ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں احادیث کا انکار کرتے ہیں ہیں بہت سے انکار کرنے والے اور یہ کہہ دیا کہ یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی لیکن جب اس انسان کامل نے جس نے حیات ظاہری کے تریسٹھ برس اس دنیا فانی میں گزارے اس ہستی نے جو تقریباً پانچ سو ستر عیسوی سے چھ سو بتیس عیسویں تک ہمارے درمیان رہی جب اس عظیم ہستی نے قیامت کی خبر دی تو سب حیران رہ گئے اور اس نے خبر ہی نہیں دی یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آتے آتے دنیا کے احوال کس طرح بدلتے رہیں گے کیسے کیسے انقلابات اور حادثات رونما ہوتے رہیں گے سنن ابی داود میں حضرت ثوبان ردی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب تمام کافر قومیں تمہیں مٹانے کے لیے سازش کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی کہ جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہو گئے یقیناً اللہ سبحان وطالہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روپ اور تبتبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزدلی سے کیا مراد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا بزدلی سے مراد ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت صرف یہی نہیں بلکہ قیامت کی وہ تمام علامات جن کی پیشگوئی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ صدیوں قبل فرما دی تھی آج حرف با حرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں آج صورت حال یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر گوشے اور ہر شعبے میں قیامت خیز صورتحال سے دوچار ہیں قیامت سے پہلے قیامت سے دوچار ہیں بیرونی قوتیں ہمارے گرد اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہیں اور ان حالات کی پیش گوئی نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل فرما دی تھی اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے فتنوں کا نیا دور کب شروع ہوا میں <تصفح> ارس کروں ناظرین کہ گیارہ ستمبر 2001 ہزار کے صبح آٹھ ہو امریکی شہر باستن کے ایئرپورٹ سے اڑنے والا بوئنگ پرواز کے چند منٹ بعد نیو یارک میں واقعی طیارے میں موجود تقریباً بائیس ہزار گیلن یعنی پچہتر ہزار سات سو لیٹر ایندھن خوفناک دھماکے سے چلنے لگا اور عمارت میں دیکھتے ہی دیکھتے آگ بند اسی سے دو منٹ ایک اور بڑا جس میں عملے سمیت 65 افراد سوار تھے پہلے تیارے کے ٹھیک 18 منٹ تھا یہ تیارے 9:30 बजे 31 اگست 757 واشنگٹن ڈالاس ایئرپورٹ سے اڑا جس میں عملے سمیت 64 افراد سوار تھے۔ یہ طیارہ 9 بج کر 40 منٹ پر واشنگٹن میں فوجی ہیڈ کوارٹر اور دنیا کی سب سے محفوظ ترین عمارت پینٹاگون یا پینٹاگون سے جا ٹکرایا جس سے عمارت کی پانچ منزلیں زمی بوس ہو گئیں اس حادثے کے بعد پوری دنیا کی مسلمانوں کے لیے بالخصوص عراق افغانستان اور پاکستان کے لیے ایک نیا اور فتنہ انگیز دور شروع ہو گیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹگن پر حملے کسی اندرونی سازش کا نتیجہ تھے یا کسی بیرونی سازش کا احوال اس سوال کا جواب کسی حد تک سامنے آ چکا ہے اور جیسے جیسے حالات اور واقعات سے نقاب اٹھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے حقائق مزید نمایاں ہوتے جا رہے ہیں نائن الیون کے بعد سے دنیا بھر کے مسلمان ایک فتنے کے بعد دوسرے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں اور مجھے آ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا میں قیامت سے پہلے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں صحیح بخاری میں حضرت اسامہ بن زیت ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل کی چھت پر تشریف لے گئے اور صاحب کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول نہیںار وسلم جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت سے پہلے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں ایک متفق علیہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقریب فتنے پیدا ہوں گے اس وقت بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہوگا کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا اور کھڑا ہوا شخص چلنے والے شخص سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے شخص سے بہتر ہوگا جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے لہذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے ناظرین کرام اس فتنہ انگیز دور کا آغاز ہو چکا ہے وہی فتنہ انگیز دور جس کا ذکر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنوں کا یہ سیلاب اب تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہا ہے اور ہم تیزی سے اپنے اصل انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ وقت ہے قیامت کو یاد کرنے کا اس سے پہلے نمودار ہونے والے فتنوں سے واقف ہونے کا اور علامات قیامت کو بار بار پڑھنے اور سننے کا اور ان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرنے کا اور آنے والے امتحان کی مکمل تیاری کرنے کا تاکہ اس امتحان میں رسوائی نہ اٹھانا پڑے اور کہیں فتنوں کا یہ سیلاب ہمیں اپنے ساتھ نہ لے جائے قیامت کیا ہے اور اس کی ہولناکیوں کا تصور کرنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم اور صاحب کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین کی کیا کیفیت ہوتی تھی اس پر ہم کل بات کریں گے عموم صلی علی علیہ و مولانا محمد والا علیہ وساب ہی وبارک وسلم وسلیہ ہے عامر لیاقت حسین کو آثارِ قیامت سے اجازت دیجیے پروگرام پیش کرتے ہوئے اگر میری زبان سے کوئی غلط جملہ نکل گیا ہو کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا کار ہوں کل آپ سے اللہ نے چاہا دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ الحمد للہ واہد والسلام على وسلام اعلیٰ ملا نبی باعدا. اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عاب الحد حسین حاضر خدمت ہے ابتدائی پروگرام میں ہم نے آپ سے یہ گزارش کی تھی یہ التجا تھی اور یہ التماس کے علامات قیامت کو بار بار سنیے اور پڑھیے کیونکہ وقت قریب آن پہنچا ہے بہت ساری علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور یہ ہم سب کا فرض ہے بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و کے ارشادات ان کے ذرنی اقوال اور ان کی نورانی ہدایت سے اپنی موجودہ زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں لہذا گفتگو کے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو پھر سے آگے بڑھاتے ہیں قیامت سے کیا مراد ہے ناظرین اکرام قیامت کے لفسی معنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے یا حشر کے دن قبروں سے اٹھنے کے ہیں در حقیقت قیامت سور اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات نرزہ برندام ہو جائے گی پوری کائنات میں ایک زلزلہ برپا ہو جائے گی اور اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں اس چیخ اور زلزلے کی شدت بڑھتی گلزلا جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائے یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے زمین پھٹ پڑ پہاڑ دھندکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے ستارے اور سیارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے آفتاب بینور ہو جائے گا جسے اپنی روشنی پر ناز ہے وہ آفتاب بے نور ہو جائے گا آسمانوں کے پرف چڑھ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائیں گی اسی کیفیت قیامت کہا گیا ہے یہ وہ دن ہے ناظرین کے جب ہر شے فنا ہو جائے گی برے لوگ اپنی سزا کو پہنچیں گے نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی اور اعمال ہی کی بنیاد پر لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا قرآن مجید میں قیامت کے لیے لفظ الساعہ چالیس مرتبہ آیا ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ القاریہ الراعت الحقہ الغاشیہ الواقعہ یوم الفصل یوم الحساب یوم الباعث اور یوم محیط بھی قیامت ہی کے نام ہیں قرآن مجید میں ستّر مرتبہ لفظ قیامت یوم کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور سورۂ قیامہ میں انتہائی بلیغ انداز میں قیامت کی ہولناک کیفیات کو بیان کیا گیا ہے صالحین اور جو اولیاء اکرام گزرے ہیں بزرگ گزرے ہیں وہ قیامت کے خوف کے بارے میں کس طرح سے گفتگو کرتے تھے پہلے تو ہم آقا کریم ہمارے منبع ہمارے لیے روشنی ہمارے لیے نور ہمارے لیے رہنما ہمارے لیے راہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آغاز کرتے ہیں آقا کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم انل خطا ہیں اور جن پر آتش جہنم حرام کر دی گئی ہے آپ بھی قیامت کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے جامع ترمزی میں ہے کہ خوف قیامت سے سید الامبیا صلی اللہ وسلم کا حال یہ تھا کہ نماز میں آخرت سے متعلق آیات پڑھتے تو رو رو کر ہچکیاں بنت جاتی اس گری اوزاری کا اثر آپ کی صحت پر پڑا صاحب کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا جواب میں آپ نے ان صورتوں کا نام لیتے ہوئے جن میں خاص طور پر عذاب آخرت کا بیان آیا ہے فرمایا مجھے سورہ ہوت سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ تبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر انبیاء کرام کے بعد انسانوں کی بہترین جماعت صاحب کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین <تصفح> ہیں یعنی نبی کریم کے بعد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہیں تو صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے جو ان کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا اب کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے مقام سے ناواقف ہے ان میں سے بعض تو وہ تھے جنہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ نے وآلہ 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 ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی مگر اس کے باوجود وہ قیامت کے دہشت ناک عذاب کے ڈر سے زندگی بھر بے چین اور مسترب رہے تنز العمال میں ہے کہ سید نہ ابو بکر صدیق ردی اللہ تعالی عنہ پر اس خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ایک دفعہ ایک چڑیا کو درخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اب سنیے ناظرین کیا ان ہستیوں کا انداز گفتگو تھا تو اس کو خطاب کر کے کہنے لگے واہ اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے اے کاش میں بھی تیرے جیسا ہی ہوتا تو درخت پر بیٹھتی ہے پھل کھاتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے تجھ سے نہ کوئی حساب ہے اور نہ کتاب آہ اے کاش میں شاہراہ عام پر لگا ایک درخت ہوتا اونٹ وہاں سے گزرتا مجھ کو پکڑتا اپنا منہ مجھ میں مارتا مجھ کو چباتا اور اس طرح میری تحقیر کرتا اور پھر مینگنی کی شکل میں مجھ کو خارش کر دیتا یہ سب کچھ ہوتا مگر میں بشر نہ ہوتا اللہ اکبر فاروق اعظم حضرت عمر ردی اللہ تعالی عنہ جیسے صاحب جبروت جن کا نام سن کر قیصر و کسرا تک پر روپ تاری ہو جاتا تھا جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحیح بخاری کی روایت ہے وہ یہ فرما رہے تھے اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا اور سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس سب کو فدیے میں دے ڈالوں اور اپنی جان چھڑا لوں یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنی رعایا میں سے ایک مفلس عورت کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جا رہے تھے غلام اسلم نے عرض کیا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ہوتے ہوئے یہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں آپ نے جواب دیا جو قیامت تک کے لیے جواب محفوظ ہے تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لوگے گے مگر اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا درار اسدی ہی کہتے ہیں کہ میں مختلف لڑائیوں میں سیدنا علی کرم اللہ وچ کے ساتھ تھا میں نے دیکھا کہ جب آخری ستارے ڈوبنے کو ہوتے تو سیدنا علی کر رماح وجہ ہو اٹھتے اپنی داڑھی کو پکڑ کر اس طرح بے چینی کا اظہار کرتے کہ جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو گریہ ازاری کرتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے اے دنیا مجھ کو دھوکہ نہ دے دوسروں کو دے میرے پیچھے کیوں پڑی ہے میں تجھ کو تین طلاق دے چکا ہوں جنہیں میں کبھی واپس نہیں لے سکتا اے دنیا تیری عمر بہت ہی کم اور تیرے پیچھے پڑنا بہت ہی چھوٹی سی بات ہے آہ توشا کم ہے اور ایک طویل سفر درپیش ہے آپ یہ بھی فرماتے ہیں ایک مقام پر مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے تابعین میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا جو مرتبہ ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں آج بھی کروڑوں مسلمان فک میں انہیں کی پیروی کرتے ہیں سیرت نعمان میں ایک تابعی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز عشاء میں حضرت نومان بن ثابت علیہ الرحمہ کے ساتھ شریک تھا امام نے زلزال کی تلاوت کی لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن امام اعظم بیٹھ گئے میں نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی آہیں پھر رہے ہیں میں اس خیال سے اٹھ کر چلا گیا کہ آپ کی عبادت میں خلل اندازی کا باعث نہ بنوں علیہ السبہ پھر مسجد میں آیا تو دیکھا آپ اسی طرح غمزتہ بیٹھے ہیں ڈاڑی ہاتھ میں ہیں اور بڑی رقت کے ساتھ رو رو کر کہہ رہے ہیں اے ذاتی باری تعالی اے ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا بدلہ دینے والی ذات اپنے غلام نمان کو آنکھ سے بچا لینا اپنے غلام نمان کو آنکھ سے بچا لینا اور ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں سیرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ میں ابن خوشب کا یہ قول درج ہے کہ میں نے حسن بصری اور عمر بن عبد العزیز ردوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے زیادہ کسی شخص کو قیامت سے ڈرنے والا نہیں دیکھا کویا دوزخ صرف انہی دونوں کے لیے پیدا کی گئی ناظرین کرام ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں اور آپ یقیناً سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ ہستیاں جن کے دم سے اس تاریخ دنیا میں اجالا ہوا آخرت کی جواب دہی کے متعلق کتنی حساس اور پریشان تھیں کڑے احتساب کے ڈر سے ان کی آنکھیں ہر وقت پور نم رہتی تھیں عقیدہ آخرت سے کے بارے میں ان کا کتنا یقین تھا کتنا ایمان تھا لیکن آج تو اس عقیدے کو ہی جھٹلایا جاتا ہے اور سچ تو یہ ہے کہ عقیدہ آخرت کو جھٹلانے والا منکر ہے قرآن کریم نے روز قیامت کو جھٹلانے والوں کو اللہ کا منکر قرار دیا ہے سورہ رات کی پانچویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طاق ہوں گے اور یہ جہنمی ہے اور جہنم ہی میں ہمیشہ رہیں گے عہد جاہلیت بیت چکا مگر آج بھی چند روشن خیال متجدین ایسے بھی ہیں جو اسلامی تعلیمات اور بعض علامات قیامت سے انکار کرتے ہیں امام ماہتی کا ظہور فتن دجال نزول عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر علامات ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ایسے متجددین کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے فتح الباری میں سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کافی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم یعنی سنگساری کا انکار کریں گے عذاب قبر کا انکار کریں گے اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے اور شفاعت کا انکار کریں گے اور یقیناً انکار کریں گے اب آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کا یہ قول دیکھیے اور عصر حاضر میں مختلف ٹی وی چینلس پر تعلیمات اسلامی پر بے لاک گفتگو کرنے والوں پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گویا سید فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے بھانپ لیا تھا کہ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شاعر اسلام کا مذاق اڑائیں گے آثار قیامت عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اللہ مسلی سیدنا و مولانا محمد اعلیٰ علی وصحب ہی وبارک وسلم وسلل ہے پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی بات کہتے ہوئے زبان پھسل گئی ہو کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواہش کار ہوں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نے چاہا تو آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ الحمد للہ واہدہ وسلات وسلام اعلیٰ ملا نبی اما بعد ناظر اکرام السلام علیکم پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ویسے یہ جملہ بھی بڑا عجیب سا ہے کہ آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے کیونکہ ہم سب ہی آثار قیامت کے ساتھ ہی جی رہے ہیں اور علامات قیامت جو چھوٹی چھوٹی ہیں وہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں بس بڑی علامتوں کا انتظار رہ گیا ہے تو ہم سب آثار قیامت کے ساتھ ہی حاضر ہیں آج ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو مذاہب عالم میں قیامت کے تصور کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ناظرین کرام آپ سب جانتے ہیں کہ عقید آخرت یعنی قیامت پر ایمان مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد روز آخرت کی اہمیت کیا ہے اور اسی پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصل بنیاد اسی آئندہ دنیا کی بنیاد پر قائم ہے اگر یہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو آمال انسانی کے نتائج کا شیرازہ بکھر جائے گا اسی لیے تمام مذاہب نے کسی نہ کسی رنگ اور کسی نہ کسی اصطلاح میں حیات بعد الموت کو متفقہ طور پر تسلیم کیا ہے دنیا کے تقریباً تمام ہی مذاہب میں عقیدۂ آخرت کا تصور موجود ہے چاہے وہ قدیم مصری تہذیب ہو یا یونانی آتش پرست ہوں یا بت بد پرست بد مت ہوں مسیحیت کے علمبردار ہوں یہودیت ہر مذہب کی تعلیمات میں آخرت مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور جزا اور سزا کا تصور موجود ہے اب ہم یہ بات کریں گے کہ دنیا کے مختلف مذاہب میں قیامت کا کیا تصور ہے اس پر گفتگو کا آغاز یوں کرتے ہیں کہ قدیم اہل مصر کا عقیدہ جو ہمارے نزدیک یعنی جو ہمیں نظر آتا ہے اور جس پر ہم بات کر سکتے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ موت کے بعد کی زندگی کے حوالے سے جو فکر و نظر کا سب سے پہلا سر جو سامنے آتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اور جو وہ کہتے تھے اور جو ہم کہہ سکتے ہیں اپنے علم کے مطابق وہ مصر میں پھوٹا یعنی قدیم مصر میں موت کے بعد گناہ و ثواب کے حساب کتاب اور بھلائی اور برائی پر جزا و سزا کا تصور بھی سب سے پہلے نازی مصر ہی میں نمودار ہوا اگر ہم چھبیس سو قبل مسیح کے مصر کی تاریخ اٹھائیں تو ہمیں اہل مصر کے یہاں آخرت کا سراغ نہیں ملتا مگر فرائ نے مصر کے پانچویں خاندان کے عہد میں اس عقیدے میں سر اٹھایا اور پھر وہاں بادشاہوں کی لاشوں کو حنوت کر کے یعنی کیمیائی عمل کے بعد انہیں ممی کی شکل دے کر دفنانے کا سلسلہ شروع ہوا قدیم مصری اوسیرس کی پوجا کرتے تھے یہ ایک دیوتا تھا جسے مردوں کا محافظ دیوتا کہا جاتا تھا اوسیرس کی اصل بنیاد یا اوسیرس یہ دونوں تلفظ آتے ہیں اوسیرس یا اوسیرس اس کی اصل بنیاد یہ عقیدہ تھا کہ ہر انسان خواہ وہ بادشاہ ہو یا ایک عام آدمی موت کے بعد اپنی دنیاوی زندگی کے بارے میں ایک ایسی بالا تر خدائی عدالت کے سامنے جواب دے ہے جس میں جزا اور سزا کا فیصلہ او دیوتا خود کرتا ہے اور دوسرے بیالیس جج اس کی معاونت کرتے ہیں اور جب عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مرنے والوں کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہیں تو اسے ابدی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے اور وہ سیرس دیوتا کی مانند ہو جاتا ہے جبکہ مرنے والے کے برے اعمال اگر نیکیوں پر غالب ہیں تو اس کی سزا یہ قرار پاتی ہے کہ اسے درندے پھاڑ کھائیں یا اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے چیر پھاڑ کر کھانے والا وحشی درندہ ایک ایسے اوقاب کی مانند ہوگا جس کا سر مگر مچھ کی طرح اور جسم شیر کی طرح ہوگا اور یہ درندہ گنہگار انسان کو نگل جائے گا آتش پرستوں کا عقیدہ یہ تھا ناظرین کہ آتش پرستوں کا مذہب عام طور پر زر تشتی مذہب کہلاتا ہے اور اس مذہب میں روح کے انجام کے بارے میں یہ تصور ملتا ہے کہ میت جب حالت نظام میں ہو تو اس کی روح جسم کے ایک طرف تین دن اور تین رات تک معلق پڑی رہتی ہے اور مرنے کے بعد جو نعمت اسے قدرت کی طرف سے ملنے والی ہوتی ہے اس سے وہ مستفید ہوتی ہے اور برا آدمی اس دوران عذاب سے دو چار ہوتا ہے چوتھے روز السبا ایک ہوا چلتی ہے میت اگر نیک ہو تو اس کے لیے ہوا خوشبودار اور اگر میت بد ہو تو اس کے لیے بدبودار ہوتی ہے آتش پرستوں کے نزدیک پھر میت کو ایک ایسے مقام پر لے جایا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے اگر میت نیک ہے تو وہ عورت نوجوان اور خوبصورت ہوگی اور اگر میت بد ہے تو وہ عورت مکرو بوڑھی عورت کے روپ میں ظاہر ہوگی زرتشتی مذہب میں ناظرین میزان اور پل سرات کا تصور بھی ملتا ہے حساب کتاب کے بعد یعنی آخری فیصلہ صادر ہو جانے کے بعد روح کو اس پل یا راستے سے گزرنے کا حکم ہوگا جو جہنم کے عین اوپر سے گزرتا ہے جو نیک لوگ ہوں گے وہ آسانی سے گزر جائیں گے ان کے لیے یہ پل کشادہ ہو جائے گا لیکن شرانگیزوں کے لیے یہ راستہ یا پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو جائے گا جس پر سے ان کا گزرنا دشوار ہوگا برے لوگوں کو جہنم کے تاریخ ترین گڑھے میں پھیک دیا جائے گا اور نیک لوگ روشنی کی طرف بڑھیں گے ان کے نزدیک خداوند وند یزنا خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرے گا اب یہ ہو گیا مصریوں کا عقیدہ اور زر تشت یعنی آتش پرستوں کا عقیدہ اب جو قدیم اہل یونان کا عقیدہ تھا ان کی قدیم دیو میں عالم آخرت کا تصور موجود ہے قبل مسیح کے یونانی شاعر جو کہ نو سو قبل مسیح میں اس دنیا میں موجود تھا اس یونانی شاعر ہومر کی طویل نظم اوڈیسی میں اس عقیدے کا تصور ملتا ہے اور ذکر ملتا ہے اس نے اپنی نظم میں ہیڈس یا ہیڈس یعنی جہنم کا ذکر کیا ہے ناظرین یہ چونکہ یونانی الفاظ ہیں تو تلفظ میں آپ اس کی مواصلت انگریزی سے مت کرنے کی کوشش کیجیے گا یا کسی اور زبان سے یعنی ہیڈز تو پھر ہیڈز ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہیڈز بھی کہلاتا ہے اور ہیڈز بھی ہے ہمیں تو صرف ان کے تصورات پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی ہے یہ ہیڈز یعنی جہنم کا ذکر کرتا ہے کہ زمین کے نیچے ایک نہایت تاریک مقام ہے جہاں مرنے کے بعد مردوں کی ارواہ پہنچ جاتی ہیں یہ بالکل وہی تصور ہے ناظین جو ہمارے ہاں سجین ہے الین اور سجین ہمارے ہاں سجین کا تصور ہے یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں روحیں ایسے سائیوں کی صورت اختیار کر لیں گی جنہیں چھوا نہیں جا سکے گا کیونکہ وہاں صرف صورتیں ہی ہوں گی جسم دنیا ہی میں رہ جائیں گے مرنے کے بعد روحیں دیوتا مینوس کے روبرو پیش ہوں گی وہ ایک آراستہ و پیراستہ تخت پر بیٹھ کر اور سنہری اسا ہاتھ میں تھام کر مردوں کے فیصلے کرے گا کوڑ زدہ اجدہ سزا یافتہ مردوں کا خون چوسے گا اور بعض یونانی روایات یہ بھی ہیں کہ حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والوں کا فیصلہ انان کی دیوی کرے گی مشہور یونانی فلاسفر افلاطون نے بھی بعد از موت کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ نیک مردے کو حساب کتاب کے بعد ایک پرسکون اور تمام تعیشات سیلبریز جزیرے میں بھیج دیا جائے گا اور وہ وہیں پر گزار بدھ مت کے عقائد کی طرف عالم آخرت کی جواب دہی اور اس میں نازین جزا اور سزا کا کوئی جامع تصور ہمیں ہندو مت میں ملتا ہے اور نہ ہی بدھ مت میں بہت کوشش کے باوجود کوئی مکمل جامع تصور موجود نہیں ہے ان دونوں مذاہب میں قیامت کے تصور کے بجائے عقیدہ نروان یا نروان اور تناسخ کا نظریہ ملتا ہے نروان سے مراد یہ ہے کہ انسان بالاخر ایک عظیم روح برہما میں فنا ہو جاتا ہے لیکن اس مقام پر پہنچنے کے طریقے دونوں مذاہب مختلف ہیں بدھ مت کے بانی مہاتما بدھ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے شاگرد آنندا کو آخری وصیت کرتے ہوئے اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا اے آنندا یا اے نندا ایک وقت یہ بھی تحریر ہو کر لازمند فنا سے ہمکنار ہو جائے گا عنقریب تم دنیاوی لذتوں جہالت اور بہودہ توہمات کی تاریکی سے نجات پا جاؤ گے ہندو مت اور بدھ مت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے ناظرین کے ان دونوں مذاہب میں قیامت کے حوالے سے ویسا کوئی واضح تصور نہیں ملتا جو قدیم مصری عقائد قدیم یونانی روایات اور آتش پرستوں کی تعلیمات میں موجود ہے ہندو مت میں تمام مصیبتوں اور عذاب کو گناہوں کا کفارہ بنا کر اور بدمت مت میں نفسانی خواہشات کو ترک کر کے آدمی اپنی ہستی کو روح اعظم یعنی برہما میں فنا کر دیتا ہے اور اس طرح نروان حاصل کر کے بذات خود برہما میں حلول کر جاتا ہے بنی اسرائیل کا جو عقیدہ ہے عہد نام عتیق میں ہمیں تصورِ آخرت کا ثبوت ملتا ہے لیکن بنی اسرائیل میں ایسے گروہ موجود تھے جو روزِ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں سدوتی ایک ایسا فرقہ تھا جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ قیامت کا کوئی وجود نہیں جب کہ فریسی نامی فرقہ قیامت کا قائل تھا اس کو صدوتی بھی کہتے ہیں اور فریسی بھی کہتے ہیں صحیفہ اعمال کے 23 باپ کی چھٹی آیت میں ایک مسیحی بزرگ سے یہ جملہ منسوب ہے کہ میں فریسی ہوں فریسی کا بیٹا ہوں مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید رکھتا ہوں چوبیسویں باپ کی چودھویں اور پندرہویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ پس میں اپنے آباء اجداد کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ شریعت کے مطابق اور پیغمبروں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس پر میرا ایمان ہے خدا سے مجھے اس بات کی امید ہے اور وہ خود بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ نیکوکاروں اور گنہگاروں کے مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کا یوم آخرت پر یقین تھا مگر اس حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ بنی اسرائیل کے اس عقیدے نے کب رواج پایا تاہم بعض محققین نے لکھا ہے کہ تین سو قبل مسیح میں مرتب کیے جانے والے صحیفے اشیا میں اس کے چوبیس میں باب میں اشع نبی کی یہ پیشن کوئی اس طرح مرقوم ہے کہ سن لو خدا بندہ اس زمین کو خالی کر دے گا اور اسے بالکل بیکار کر دے گا اس کی سطح کو الٹ پلٹ کر دے گا اور اس کے باشندوں کو منتشر کر دے گا وہ دن ایسا ہوگا کہ خوفناک آواز سن کر بھاگنے والا گڑھے میں گرے گا اور جو اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کرے گا اس کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں گی زمین کی بنیادیں ہل جائیں گی اور یہ پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی پھر تمام قیدی اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر نیک لوگوں کا استقبال عظمت والے بزرگ کریں گے ناظرین کرام آثار قیامت کا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اللہ مسلم علیہ سیدنہ مولانا محمدیوں والا علی محمدی وصحاب وبارک وسلم وسلم علیہ عامر الحد حسین کو اجازت دیجئے ابھی مذاہب کے عقائد سے متعلق گفتگو جاری ہے اور کل ہم مسیحیت پر گفتگو کریں گے کہ مسیحت کا کیا عقیدہ ہے مسیحی بھائی کیا سوچتے ہیں اور وہاں پر کیا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے پروگرام پیش کرتے ہوئے زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو گستاخی کے زمرے میں آتا ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا خواہشکار ہوں اللہ نے چاہا تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمد للہ واہدہ اما بعد ناظرین کرام آثار قیامت کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے السلام علیکم پروگرام میں ناظرین ہم گفتگو تو کر رہے ہیں اور اس وقت ہم بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ کے ٹھہر گئے ہیں کہ مذاہب عالم میں قیامت کا کیا تصور موجود ہے کل کے پروگرام میں ہم نے مصری عقیدے پر گفتگو کی زرتشت کیا کہتے ہیں ہندومت اور بدھ مت میں کیا تصور ہے بنی اسرائیل یہ کیا عقیدہ رکھتے تھے اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ مسیحیت میں قیامت کا کیا تصور موجود ہے ناظرین کرام مسیحیت میں بھی واضح تصور ہمیں ملتا ہے مسیحیت میں جنت اور حیات ابدی کے الفاظ انعام کے لیے اور دوزخ آگ اور ظلمت کے الفاظ عذاب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے ہاں فیصلے کا دن وہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت والسلام خدا کے فرشتوں کی معیت میں آئیں گے اور متی کی انجیل کے سولہویں باپ میں درج ہے کہ ابن آدم یعنی یسو مسیح اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تب وہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھیں گے جب تک کہ ابن آدم کو اپنی بادشاہت میں آتا نہ دیکھ لیں مطی کی انجیل کے بارہویں باب میں ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہودہ لوگ منہ سے جو بات نکالتے ہیں قیامت کے دن انہیں اس کا حساب دینا ہوگا بائبل کے دیگر صحائف میں بھی قیامت جنت اور دوزخ کا تصور موجود ہے اب آ جاتے ہیں اہل عرب کے عقید آخرت کی طرف ناظرین کرام جزیرِ نما عرب میں یہودیوں اور عیسائیوں کی کچھ آبادی ہونے کے باوجود قیامت کا تصور مدتوں تک نہ پھیل سکا تھا حتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے حضرت ابن عباس ردی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کے متعلق رائے زنی اور چیمے گوئیاں کیا کرتے تھے اور جب قرآن مجید میں قیامت کا ذکر بار بار کیا گیا تو اس کے بارے میں ان کے درمیان بحث و مباحثہ زیادہ ہونے لگا دراصل اہل عرب کو عقیدۂ توحید کے بعد جس عقیدے کا شدت کے ساتھ انکار تھا اور جس کے ماننے پر وہ کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوتے تھے اور جو ان کی ناقص عقل میں نہیں سماتا تھا وہ قیامت اور حشر اور نشر کا مسئلہ تھا اور معاملہ تھا عرب کے لوگ آخر عقیدہ آخرت پر تنقید کیوں کیا کرتے تھے قیامت کب برپا ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی علامات کیا بیان فرمائی یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں تلاش کرتے ہیں تو آئیے کوشش کرتے ہیں جوابات تلاش کرنے کی عرب کے ایک شاعر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانیں آپ کی زبان اتھر سے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر سن کر یوں ہرزہ سرائی کی کہ ماض اللہ ناؤزب یہ نبی ہم سے کہتا ہے کہ ہم پھر زندہ کیے جائیں گے حالانکہ ہم مٹی میں مل جائیں گے پھر زندگی کیسی یہ تو ماض اللہ ناؤزب اللہ جھوٹ کہتا ہے ابو جہل کسی قبر سے کسی مردے کی ہڈی اٹھا کر لے آیا اور لوگوں سے کہتا پھرتا تھا کہ کیا ان بوسیدہ ہڈیوں میں پھر سے جان ڈال دی جائے گی قرآن مجید میں کفار کے اس تعجب کا ذکر اس طرح موجود ہے کہ سورہ کاف سے آواز آ رہی ہے آیات دو سے تین پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے سورہ یاسین کی اٹھترویں آیت میں ان کا یہ استجاب اس طرح بیان ہوا ہے کہ منکرین کہتے ہیں کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں چنانچہ قرآن مجید نے ان کی اس حیرت اور ان چمگوئیوں کا اس طرح جواب دیا سورہ نبا آیات ایک تا سترہ اے نبی اے پیارے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گش کر رہے ہیں کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں یہ مختلف چیمے گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہرگز نہیں جلد انہیں معلوم ہو جائے گا ہاں ہرگز نہیں جلد انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان قائم کی اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ بنایا بادلوں سے لگاتار بارش برسائی گی تاکہ اس کے ذریعے سے اناج اور سبزی اور کھنے باغ اور بے شک فیصلے کا دن ایک وقت ناظرین یہ ایک عظیم ترین سچائی ہے جس سے انکار ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر پیغمبر نے اپنی امت کو روزے حشر سے ڈرایا اب جہاں تک قیامت کے برپا ہونے کی مخصوص سعت کے تعین کا تعلق ہے تو اس بات کا قطعی تعین کسی نبی نے نہیں کیا سوائے اللہ عالم الغیب کے کوئی اس مخصوص گھڑی کے برپا ہونے سے واقف نہیں قرآن حکیم کی سور العراف میں ارشاد سبحانہ و تعالی ہے آیت ایک اے محبوب یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے اس کے وقت پر اس کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہ کرے گا آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی آپ سے اس طرح اسرار سے پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرما کہ اس کا علم خاص اللہ کے پاس ہے ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ کی دنیا میں تشریف آوری قرب قیامت کی پہلی نشانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیجا گیا ہوں میں اور قیامت مانندے دو انگلیوں کے یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کے اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے مگر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے حوالے سے کسی مخصوص دن کے بارے میں اپنے پیغمبروں کو نہیں بتایا لیکن ایسے آثار اور ایسی علامات کا ذکر کتب اور صحائف میں ضرور ملتا ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اور تمام انبیاء کرام نے ان آثار اور ان علامات سے اپنی قوموں کو آگاہ کیا جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبی آخر بھی ہیں اپنی امت کو آنے والے دن سے ڈرایا ہے اور اس دن سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات کو اپنے خطبوں میں واضح کیا ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو زید ردی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا پھر آپ نے اتر کر نماز پڑھی دوبارہ ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر آپ نے اتر کر نماز پڑھی ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا پس آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان تمام اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں اور ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان واقعات کو زیادہ جاننے والا تھا اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ علامات قیامت کی اقسام کیا ہے ناظرین کرام قرآن کریم میں جو علامات قیامت ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ زیادہ تر ایسی علامات ہیں جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب اور دور کی چھوٹی اور بڑی ہر قسم کی علامات بیان فرما دی ہیں بنیادی طور پر علماء کرام نے علامات قیامت کی تین قسمیں بیان کی ہیں مگر امت کی آسانی کے لیے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے انہیں علامات کو عام طور پر علامات صغرا اور علامات کبرہ کہا جاتا ہے بعض محدثین نے ان علامات کی درجہ بندی اس طرح بھی کی ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے ظہور حضرت امام مہدی تک جو آثار ظاہر ہوں گے ان کو علامات صغرا اور امام مہدی سے سور پھونکے جانے تک جو علامات ظاہر ہوں گی انہیں علامات کبرہ قرار دیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے حوالے سے جن واقعات اور علامات کا ذکر کیا تھا وہ سامنے آ چکے ہیں اور وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں یعنی قیامت سے پہلے کی علامات جو کہ علامات سغرا کہلاتی ہیں وہ ہمیں میرے خیال سے بہت حد تک دکھائی دے رہی ہیں اب علامات سغرہ کیا ہیں یہ تو وہ ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں مگر ابھی انتہا کو نہیں پہنچی ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا جائے گا یہاں تک کہ دوسری قسم کے علامات یعنی علامات کبرا ظاہر ہونے لگیں گی اب علامات سغرا کیا ہیں انہیں جاننے کے لیے ایک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے ناظرین اور حضرت حذیفہ علی یمان ردی اللہ تعالی تعلیٰ انہوں ہمیں وہ حدیث بتاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے انہیں بتلائی یہ ایک طویل حدیث ہے اور اس میں قیامت کی بہتر علامات بتائی گئی ہیں لہذا میں پروگرام کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ اگلے پروگرام میں یعنی کل ہم اللہ نے چاہا تو یہ بہتر علامات آپ کو ضرور بتلائیں گے اللّہ مسلم علیٰ سیدنہ و مولانا محمد والا آلی و صحاب ہی وبارک وسلم وسلِ علیہ عام اللہ حسین کو اجازت دیجیے اللہ نے چاہا تو کل پھر ملاقات ہوگی آپ نے بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمد للّہ وحدہ وسلات وسلام اعلی ملا نبی بحدا. اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ویسے کہنا چاہیے کہ آثار قیامت پروگرام کے ساتھ ورنہ یار دوست کہیں گے کہ آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حاضر خدمت ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تو یقینا ہم سب پر ہی لاگو ہوتا ہے ہم سب آثار قیامت کے ساتھ ہی اس دنیا میں جی رہے ہیں وقتاً فوقتاً چھوٹی بڑی علامت ظاہر ہو رہی ہیں اور بس سمجھنے والی عقل چاہیے دیکھنے والی نگاہ چاہیے کل جب ہم نے پروگرام ختم کیا تھا ناظرین تو ہم اس مقام پر پہنچ کر اپنی تحقیق کی سواری کو آرام کرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بہت ہی پیارے صحابی حضرت حضیفہ بن الیمان یا حضرت حضیفت یمان ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اور ان کی جو روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے بہتر علامات بتائی ہیں حضرت حضیفت یمان رضی اللہ تعالیٰ ع ان صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اقوال سن کر آپ کی باتیں سن کر لکھا کرتے تھے آپ کے قول مبارک کو تحریر کرتے تھے کاتبوں میں سے تھے اور اتنا بڑا مقام ہے آپ کا کہ ابھی کچھ برس قبل آپ کی قبر مبارک میں پانی آ گیا تھا اور آپ نے خواب میں زیارت فرمائی وہاں کے حاکم کو اور پھر آپ کی قبر اتھر کو کھولا گیا آپ کے جس مبارک کو نکالا گیا وہ ویسے ہی کا ویسا تھا جیسے کہ ابھی سو رہے ہوں اور پھر آپ کو حضرت سلمان فارسی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے احاطے میں دوبارہ دفن کیا ایک اور صحابی تھے حضرت جابر ردی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صحابہ کرام ردمان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے جو جستے اتھر تھے ان کو نکالا گیا اور پھر ان کو دوبارہ دفن کیا یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا اور ریکارڈ پر موجود ہے آج آپ کی جو قبریں ہیں وہ دمشق میں جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے وہیں پر آپ کی قبریں موجود ہیں تو حضرت حضیفۃ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہتر چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں جب تم دیکھو اب دیکھیے کیا کیا ہمیں بتایا جا رہا ہے جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگے نماز غارت کیا مطلب ہے اس کا یعنی ہم نماز کو فزیکل ایکسرسائز بنا دیں جو پڑھ رہے ہیں اس پر عمل نہ کریں جو حالت ہماری نماز میں ہے وہ حالت ہماری پورے دن قائم نہ رہے تو نماز غارت کر دی ہم نے اپنی امانت ضائع کرنے لگے یہ دین ہمیں امانت کے طور پہ ہی تو ملا تھا اس امانت کو ہم ضائع کر رہے ہیں مطلب کا دین مرضی کا معبود بنانا چاہتے سوت کھانے لگے سوت اور ہمارے تو سود ایسے کھایا جا رہا ہے ناظرین جیسے کہ دسترخوان پر چنا ہوا کوئی کھانا کہ جس کو اگر کھایا نہ جائے تو ہماری موت ہو جائے سوت کھا رہے ہیں جھوٹ کو حلال سمجھنے لگے اب اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ کذب ریاکاری مکاری ایاری یہ تو اب جائز سمجھی جانے لگی ہے معمولی باتوں پر خوریزی کرنے لگے چھوٹی چھوٹی باتوں پر انسان کی لاش گرا دی جاتی ہے بالیاں چھیننے کے لیے ایک تین سال کی بچی کی بالیاں اتروانے کے لیے کوئی صفاق کوئی شکی القلپ شخص اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو قتل کر دیتا ہے معمولی باتوں پر خوریزی کرنے لگے اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آج کمپٹیشن یہ ہے کہ کون کتنی اونچی عمارت بناتا ہے بلکہ اب تو ملکوں کے مقابلے اس بات پر ہو رہے ہیں کہ کس ملک میں کتنی اونچی عمارت موجود ہے دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگے علامات قیامت دین کو کیسے بیچا جاتا ہے ناظرین دنیا کے لیے دنیا کے مال کے لیے دنیا کی آسائش کے لیے دنیا کی راحتوں کے لیے دین کو موم کی ناک کی طرح موڑ دیا جائے یعنی چند ٹکوں کے اوش یعنی چند ٹکوں کے عوش چند روپیوں کے اوش دولت کے اوش مال اور آسائش کے اوش ہم دین کو فروخت کر دیں اور مطلب کے فتوے صادر کرنے لگیں قط رحمی یعنی قریبی عزیز اور رشتہ داروں سے بس سلوکی ہونے لگے جو کہ ہوتی ہے نظر آ رہی ہے آپ کو انصاف کمزور ہو جائے جھوٹ سچ بن جائے لباس ریشم کا ہو جائے ظلم طلاق اور ناگاہانی موت عام ہو جائے خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے مت تراشی عام ہو جائے بارش کے باوجود گرمی ہو اولاد غم اور غصے کا موجب ہو کمینوں کے ٹھاٹ ہوں اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں امین خیانت کرنے لگے قوم کے سردار ظالم ہوں عالم اور قاری بدکار ہوں اور جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی پوستین پہننے لگے ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تل ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ انہیں ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے تلاش کرتے پھریں گے آپ کو یہودی پھر فرمایا جاتے حضیف حضیفت الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب سونا عام ہو جائے شادی کی مانگ ہوگی جب گناہ زیادہ ہو جائیں گے امن کم ہو جائے گا مصحف یعنی قرآن کو آرستہ کیا جائے گا مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے دل ویران ہو جائیں گے شرابیں پی جائیں گی شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا لونڈی اپنے آقا کو جنے گی لونڈی اب یہ بڑی عجیب بات ہے لونڈی کیسے آقا کو جنے گی یہاں لونڈی سے مراد ناظین عورت ہے اور عورت کی اتنی تحقیر اور تزلیل ہو جائے گی کہ جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی آقا بن کر اس سے بات کیا کرے گی یعنی کوئی ادب نہیں رہے گا ماں کا اولاد بھی ایسا لگے گا کہ جیسے اولاد نے ماں کو خرید رکھا ہے اور اس طرح سے ماں سے گفتگو لونڈی لان اپنے آقا کو اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن جائیں گے ایسے بڑے لوگ ہیں جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی تھی اور آج وہ بادشاہ بنے بیٹھے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں بہت لوگ ہیں زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جیسے عورتیں کاروبار میں حصہ نہیں لیکن شریک کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ تجارت میں حصہ داری ہوگی کہ ایک فرق جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے عورت اور مرد کے درمیان جو کہ اللہ کا قائم کردہ فرق ہے ہم اور آپس میں یہاں حقوق کی جنگ نہیں چل رہی ہے یہاں کوئی ویمن رائٹس کمیشن والے نہ آ جائیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک توازن ہے جسے ہم بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے معاملات میں شریک نہیں ہونا چاہیے وہاں پر بھی جب خواتین شریک ہو جائیں تو بہت معاملات خراب ہو جاتے ہیں مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کریں گے اور عورتیں مردوں کی شبہت آزادانہ اختیار کریں گی غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی کھاتے ہم اللہ کی قسم کے سوا میری ماں کی قسم میرے باپ کی قسم میری بہن کی قسم قرآن کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم سنہری جالیوں کی قسم یہ سب قسمیں ہم کھا کھا کر گفتگو کرتے ہیں قسم صرف اللہ کی ہے لیکن غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی صرف اللہ کی قسم ہوتی ہے بس اور کسی کی قسم نہیں ہے مسلمان بھی بغیر کہے جوٹی گواہی دینے پر تیار ہوگا صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا غیر مسلم کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا یعنی غیر مسلم کو بھی شرعی قانون کی حد ملا کر سزا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا شریعت یہ ہے غیر مسلم کے لیے شریعت نہیں ہے شریعت تو مسلمانوں کے لیے آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی غنیمت کو دولت اور امانت کو غنیمت کا مال اور زکات کو تاوان قرار دیا جائے گا سب سے رزیل یعنی سب سے گرا ہوا شخص قوم کا رہنما بن جائے گا قوم کا لیڈر بن جائے گا آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا ماں سے بسلوکی بس کرے گا دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہونے لگیں گی. گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے بجانے کا سامان فخریا رکھا جائے گا سر راہ شرابیں پی جائیں گی ظلم کو فخر سمجھا جائے گا انصاف بکنے لگے گا درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لان تان کرنے لگے گا اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جانے شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جو حضرت حضیفت الیمان یا حضرت حضیفہ الیمان رضی ردی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا یہ تمام علامات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ علامات صغرہ کہلاتی ہیں اور ان کا بڑا حصہ ظاہر ہو چکا ہے آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیشتر علامات ہیں علامات جو جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کم و بیش ظاہر ہو چکی ہیں اب علامات کبرا کا ظاہر ہونا بھی باقی ہے یہ علامات بالکل قرب قیامت میں یکے بعد دیگر ظاہر ہوں گی مثلاً ظہور امام ماہدی قروج دجال جال نضول عیسیٰ الہصلاۃ وسلام یاجوج ماجوج آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا دعوت العرد اور یمن سے نکلنے والی آک یہ یہ ہیں وہ علامات کبرہ جب اس قسم کی تمام علامات ظاہر ہو چکیں گی تو کسی وقت بھی اچانک قیامت آ جائے گی علامات قبرہ کیا ہیں آ, ان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے بعض ایسی علامات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ضروری ہے جن کا مشاہدہ ہم آج کل کر رہے ہیں اور یہی وہ علامات ہیں جو بالآخر علامات قبرہ کے ظاہر ہونے کا سبب بنیں گی یہ علامتیں کیا ہیں اس پر ہم کل کے پروگرام میں گفتگو کریں گے آثارِ قیامت پروگرام سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اللہم وسلم علیٰ سید نا مولانا محمدوں اعلیٰ علی وصحاب ہی وبارک وسلم وسلم علیہ پروگرام پیش کرتے ہوئے زبان سے کوئی گستاخانہ جملہ نکل گیا ہو کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار ہوں اور اللہ نے چاہا تو کل پھر پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ <تصفح> الحمد لله وحده والصلاة والسلام ملا نبی بعد, بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ناظرین کرام گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کی وہ بہتر علامات حضرت حضیفت الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے ذریعہ آپ تک پہنچائیں جو یقیناً آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ آج کے حالات کو دیکھ کر کہا گیا ہے اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں الأنبیاء، سید الامبیاں چودہ سو برس پہلے آپ نے جو فرمایا آج وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن بہرحال آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں آج بھی منکر موجود ہیں آج بھی روشنی کہاں سے آ رہی ہے اس پر تو بحث ہے لیکن سورج کے ہونے کا انکار موجود ہے تو ایسے لوگ ہیں اور یہ ہر دور میں رہیں گے ہر دور میں یہ فتنے ظاہر ہوتے رہیں گے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو حدیث سے انکار کریں گے اور کلام الہی کی منمانی تعویل کریں گے مشکات شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا خبردار یقیناً مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن جیسے اور احکام بھی دیے گئے ہیں پھر فرمایا خبردار ایسا زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرا انسان اپنی آرام گاہ پر بیٹھا ہوا کہے گا بس تمہیں قرآن کافی ہے اس میں جو حلال بتایا گیا ہے اسے حلال سمجھو اور اس میں جسے حرام بتایا گیا ہے اسے حرام سمجھو حدیث اس کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تمہارے نبی جو جو بھی شے تمہیں دیں اسے لے لو اور جس شے سے روک دیں اس سے رک جاؤ مگر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مجید فرقان حمید کی من مانی تعویلات پیش کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر مشرق نے کہا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیان حرم بے توفیق حضرت ابو ہوریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ تم نے کبھی سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کرتے اور فتنے میں نہ ڈالتے مجھ جیسے سرکار العالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام کی اس ضمن میں آجزانہ رائے یہ ہے کہ یہاں جس گروہ کی طرف آق کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے اور یہ گروہ ہے عصر حاضر کے روشن خیال اور اعتدال پسند متجددین جو ان ہستیوں کے ذکر پاک کے گرد بھی سرحدیں قائم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں جن کے ادب کی ابتدائی حد ختم کر کے قائم ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جن کے دلوں پر قفل پڑے ہیں بدعقیدگی کی گرد نے جن کے شعور کے خلیات کو ڈھانپ رکھا ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتے ہیں مگر عقائد کے خلاف انہیں ہر وہ دلیل غیر منطقی لگتی ہے جو ان کے عقل پرست ذہن کے لیے قابل قبول نہیں یہ ہر چیز میں منطق تلاش کرتے ہیں لاجک حالانکہ اب تک اس امر کی لاجک نہ لا سکے کہ وہ خود اس دنیا میں کیوں ہیں شاید اسی لیے پروردگار نے کتاب بلاغت کی ابتدا میں فرمایا ہے کہ ذالقل کتاب ریب فی خد المطقین <تصفيق> یعنی وہ بلند رتبہ کتاب قرآن پاک جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں اور یہ ہدایت والوں کو ہی ہدایت دیتی ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں جو ہدایت نہیں لینا چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی یہ بڑی سخت ہدایت ہے اور اگر آپ ظالیکل کتاب الارے فی کا کہ معنی پر غور کریں تو یہ بھی ایک عجیب و غریب ہدایت ہے کہ کتاب کی تلاوت سے قبل شک کو ذہن سے نکال دوں تشکیل کی راہ پر چلتے ہوئے ہمارے پاس نہ ہو ہمیں ایسے یقین کرنے والے اور ایمان لانے والے پسند ہیں جو قبول کرنے سے قبل دیکھتے چکھتے یا پوچھتے نہیں بس بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں مگر افسوس ناظین کہ آج ہماری اپنی ہی صفوں میں کچھ ایسے بقرات موجود ہیں جو دین سے شعور پاتے ہیں دین سے کماتے ہیں لیکن شکم پروری کے باعث اپنا دین ہی کھا جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی تو آب زمزم کی تاریخی اور روحانی اہمیت سے یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلاۃ السلام کی ایڑیوں کا صدقہ ہے اور نہ ہی جبریل علیہ السلام نے اسے اللہ کے حکم سے جاری کیا تو کبھی شق القمر اور دیگر موجاد کو جھٹ مسلمان تھی. مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے یہ بھی ناظرین قیامت کی ایک علامت ہے میں اس کو جب بھی پڑھتا ہوں کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے تو سوچتا ہوں کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے یعنی یہ علامت کیوں بیان ہوئی ہے کہ مسلمان مال و دولت کی فکر میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ انہیں اپنا دین یاد نہیں رہے گا جامع ترمزی میں سید علی کرم اللہ وجہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مسعب بن عمیر ردی اللہ تعالی عنہ جن کے بدن پر صرف ایک چادر تھی اور اس میں چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا تشریف لائے ان کا یہ حال دیکھ کر اور ان کا اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے کیونکہ حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بہت ملائم اور قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا مسلمانوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح کو ایک جوڑا پہن کر نکلو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہن کر گھر سے نکلو گے اور ایک پیالہ سامنے رکھا جائے گا اور دوسرا پیالہ اٹھا لیا جائے گا اور تم اپنے گھروں پر زیب و زینت کے لیے اس طرح کپڑے کپڑے کے پردے ڈالو گے جیسے کعبے کو کپڑوں سے پوشیدہ کر دیا جاتا ہے صاحب کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تو ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے کیونکہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے اور کمانے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم اس دن کی نسبت آج ہی اچھے ہو بظاہر اگرچہ مفلس ہو لیکن دولت ایمان سے مالا مال ہو اور اس زمانے میں مسلمان بظاہر مالدار ہوں گے لیکن ایمان کے اعتبار سے مفلس ہوں گے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے تمہارے مالدار ہونے کا ڈر نہیں بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ جیسے تم سے پچھلے لوگوں کو دنیا دی گئی تھی اور تم دنیا میں اس طرح پھنس جاؤ جیسے وہ پھنس گئے تھے پھر تمہیں دنیا برباد کر دے گی جس طرح انہیں دنیا نے برباد کر دیا تھا اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے پھر ایک اور علامت قیامت ہے ناظرین کہ علم اٹھ جائے گا اور عالموں کی جگہ جاہل سنبھال لیں گے مشکات شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ردی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ اسلام کے فرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ قرآن خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ کیونکہ میں تمہارے پاس سے جانے والا ہوں اور علم بھی اٹھ جائے گا اور فتنے ظاہر ہوں گے حتیٰ کہ جب کسی معاملے میں دو شخص جھگڑیں گے تو کوئی فیصلہ کرنے والا تک نہ ملے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں میں سے اللہ علم کو اچانک نہ اٹھائے گا بلکہ علماء کو موت دے کر علم کو رفتہ رفتہ ختم کر دے گا حتا کہ جب اللہ کسی عالم کو نہ چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو امیر اور اپنا سربرہ بنائیں گے اور ان سے مسائل اور معاملات کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتو دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اس کو نکال دے گا بلکہ اس طرح اٹھائے گا کہ علماء حق کو اٹھا لے گا حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے ان سے دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اب اگر اس حدیث مبارکہ کو ہم نظر میں رکھتے ہوئے موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں ناظرین تو اب یہ بات تو سچ ہے اس کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے کہ علماء کرام کو خاص طور پر قتل و غارت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس طرح علم دنیا سے اٹھ رہا ہے مستندیں خالی ہو رہی ہیں مستندیں پڑھنے والے رہے نہیں ہیں اور ان پر ایسے لوگ قابض ہو رہے ہیں جن کا دین اور دینی اقدار سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں پروگرام آثار قیامت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے الحم مسلّیہ علی نا و مولانا محمد اعلیٰ علیہ وصحاب ہی وبارک وسلم وسلح پروگرام پیش کرتے ہوئے زبان اگر پھسل گئی ہو اور کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی ہو گستاخی کی ہو گئی ہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواست کار ہوں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ الحمد للہ وحدہ وسلات وبی اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام ہم ایک ایک علامت قیامت پر گفتگو کر رہے ہیں اور یعنی کل گزشتہ روز جب ہم نے پروگرام ختم کیا تھا